0: רדיו. של חמש רדיו. הנושא עם נדב ערב טוב, מה ערב טוב? בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם. אתם, אני מניח, מאזינים לפרק הזה כשאתם כבר מתכוננים למשחק הגדול של מכבי חיפה הערב מול יאנג בויז ברן. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום שני בלילה. Eh, אחרי שיגאל גולדשטיין eh, עשה את eh, היום הארוך הזה בברן ונפגש eh, עם השחקנים, נפגש עם האוהדים, בקיצור, ראה הרבה מאוד דברים, וביחד אנחנו נכין אתכם בצורה הטובה ביותר, לקראת המשחק הכי חשוב של מכבי חיפה, העונה, eh, שיכול לעשות היסטוריה. Eh, אז קודם כל, יגאל גולדשטיין, תודה רבה שאתה מארח אותי בחדרך.
1: תודה רבה שאתה מארח אותי נדב, בפעם הראשונה, ואני מאוד שמח להיות כאן. אז מכבי חיפה באמת ברגע, אי אפשר להגיד שזה רגע הכי גדול, כי כבר מכבי חיפה הייתה במעמד הזה לא פעם, אנחנו תיכף כמובן נספר על היסטוריית המפגשים של מכבי חיפה במעמדים האלה, אבל מבחינתה מדובר ברגע מאוד מאוד גדול, היסטורי, ונסביר למה, שאני מניח שכל מי שמאזין אותנו גם יודע. אף פעם בעצם לא הייתה קבוצה ישראלית שהגיעה לשלב הבתים של ליגת האלופות, שנה אחר שנה, כמו שמכבי חיפה אוהבים להגיד, back to back. אז בגלל זה ההתרגשות מאוד מאוד גדולה לקראת ההתמודדות הזאת. אפשר לראות עתה, תועדים, מגיעים, בטפטופים. הערכה בין 1,500 ל-2,000. ככה נכון ליום שני היו כאן כ-500 אוהדים, 300 אוהדים הגיעו לבית המלון, עודדו את השחקנים, הטריפו אותם לקראת המפגש שייארך הערב, אבוקות לא היו, יכול להיות שיש פה איזה הסדר מול המשטרה המקומית, שאגב עיכבה את אחד האוהדים של מכבי חיפה ברגע שהחל השיר ACAB. כלומר, עד שאר השירים היו, אתה, אתה עושה פרצוף, אני אסביר לך מה זה A, C, B, אחרי, אחרי שנסיים את ההקלטה, וזה קשור ל אז מן הסתם, השוטרים לא כל כך אהבו את זה, אז הם חיפשו את מי שהתחיל בשיר, הוא שוחרר אחרי זה, גם הייתה לו חולצה עם הכיתוב רפאלוב על אבל אין קשר לליאור רפאלוב, ליאור רפאלוב ושלום. אגב, חיפשנו ככה, וצוות, עם צוות הצילום, את נשיא מכבי יעקב שחר. והפלא ופלא, אנחנו יורדים, אני והצלם, אמיר סעדו, לכיוון העיר, מחכים לטראמפ שנמצא מול בית המלון שלנו. מגיעה מונית VIP, יורד מנכ"ל מכבי חיפה איציק עובדיה, נשיא מכבי חיפה יעקב שחר, שואלים אותי, איפה המסעדה האיטלקית פה? אז אמרתי להם.
0: אז קודם כל, זה אומר שאתה פה כבר מכיר את העיר מצוין. בכלל, צריך להגיד, ברן, היא לא העיר הכי מפורסמת בשוויץ, זה לא ז'נבה, זה לא ציריך, זה לא באזל, אבל היא עיר הבירה, היא עיר הבירה, היא פחות עיר מטוירת, ולכן אגב, הייתה בעיה להרבה מאוד אוהדים להגיע לכאן. קודם כל, בוא נגיד, שוויץ היא עיר מדינה מאוד יקרה, ככה שלהיות כאן עד שלושה, ימים זה עולה הרבה, זה לא בלגרד שהייתה בשנה שעברה, עיר זולה באופן יחסי. אפילו לא באופן יחסי, ואני חושב שהייתה... הרבה אנשים עושים את ההשוואה בין מה שהיה בשנה שעברה, נגיד הכוכב אדום אל-גת, לבין השנה. יש, יש הרבה הבדלים. הבדל הראשון, שמכבי חיפה ניצחה המשחק הראשון, 3-2, בסמי עופר, ולכן הייתה אופוריה. קודם כל, זה היה אחרי 12 שנים שהקבוצה לא הייתה בליגת אלופות, אז באופן טבעי ההתלהבות הייתה הרבה יותר גדולה מאשר השנה, אין מה לעשות. השנה, כמו שאמרת, זה כבר פעם שנייה, Uh, והפעם זה 0-0, ואני יודע שהרבה מדועדים uh, שכן רצו לנסוע חיכו לתוצאה במשחק הראשון, ועל פי זה הם החליטו כן או לא. אני מניח שאם מכבי חיפה הייתה מנצחת, היו מגיעים יותר אוהדים. יש חלק שוויתרו בגלל התחושה שאולי לא נחגוג בסוף. לא שבשנה שעברה היו בטוחים שיחגגו. Um, זה הבדל אחד, הבדל, יש עוד הרבה הבדלים שנדבר עליהם בהמשך, הדשא הסינתטי וכן הלאה. אבל יש דבר אחד שהוא כן דומה, שכמו בשנה שעברה, המשחק הראשון בבית והגומלין בחוץ. ותמיד משחקי חוץ הם, הם יותר קשים, אין מה לעשות, הסטטיסטיקה אומרת את זה. מכבי חיפה עשתה את זה בשנה שעברה בלי לנצח, עם תיקו, אבל תיקו שכולו ניצחון. ובכלל, ההיסטוריה של הקבוצות הישראליות, שאחרי תיקו בבית לצאת החוצה, זה כמעט בלתי אפשרי לעבור בשלבים האלה, אני לא מדבר על השלבים הראשונים, קבוצות חלשות. עובדה שהפוצה הישראלית עדיין לא עשתה את זה, מכבי תל אביב ב-2015 עשתה תיקו במשחק הראשון, אבל עשתה גם תיקו במשחק השני, ואז היו שערי חוץ, ואז גם כן זה היה נגד קבוצה שוויצרית, נגד באזל, אבל אז המשחק הראשון היה בחוץ והשני בבית, הפעם זה הפור, זה יותר קשה. כלומר, המשימה של מכבי חיפה, אין ספק, קשה, אפילו קשה מאוד, ולמרות זאת, ולמרות שאני שומע מהרבה, גם עיתונאים, אני לא אזכיר שמות, שבאו אליי ואמרו לי, אין לי תחושה טובה, אני אומר לך, זה לא 80-20, זה לא 70-30. זאת אומרת, אין הרבה הבדל בין שתי הקבוצות. זה יאנג בו איזו קבוצה נהדרת, אבל היא לא קבוצה שאתה אומר, שמע, אין סיכוי נגדה. זה לא גלת עשרה היא באיסטנבול. אתה מבין למה אני מתכוון. כלומר, יהיה מחר איסטנון מלא או כמעט מלא, זה איסטנון של 30 אלף, מאוד מזכיר אגב את סמי עופר במבנה שלו. יש להם קהל טוב. ברמה השוויצרית, אבל אין להם קהל ברמה של מכבי חיפה. לא שקהל מנצח משחקים, אבל זה לגבי העניין שהקהל פה לא, 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 לא יכריע. גם הקהל של הכוכב האדום בגראד בשנה שעברה הוא מטורף, אוקיי? הוא לא הכריע את המשחק. אז אני בא ואומר, אני, בניגוד לכל מיני קולגות שלי, יש לי דווקא תחושה טובה לקראת המשחק הזה. בוא תן לי את התחושות שלך לפני שככה ניכנס קצת יותר לעומק.
1: אז אני לפני ההגעה בעצם לברן, הייתה לי תחושה שההתמודדות הזאת נוטה מאוד לכיוון השוויצרים. כי מכבי חיפה לא מצאה עצמה בסיטואציה כזאת, מכבי חיפה גם כבשה נגד כל היריבות של העונה, ופתאום הגיעה יריבה שיודעת לסגור את מכבי חיפה, ויודעת לסגור את פיירו, ויודעת לסגור את, את שרון שרי, ואפילו כשהיה לי מוחמד דולב חזיזה טובים, אז המאמן שלה יודע לעשות את השינויים כדי שלסגור גם את שניהם, כי היו הבדלים אדירים בין חזיזה ומוחמד של המחצית הראשונה, לבין חזיזה ומוחמד של המחצית השנייה. ולא יתרונות של מכבי חיפה אל מול היריבה שלה. ופה, בעצם זה מה שגרם לי אה, לתת, אם צריך לבחור פייבוריטית במפגש הזה, שיאנג בויז היא פייבוריטי. דרך אגב, אה, שוחחנו עם רפאל ויקי, המאמן של אה, יאנג בויז, והוא מדבר על העניין הזה של הקהל, והוא אומר שאין ציפייה שבמשחק הזה פתאום הקהל של יאנג בויז יצא מגדרו. הוא אומר שיהיה רועש, אבל לא רועש כמו בסמי עופר. יש לזה משמעות, מכבי חיפה בסמי עופר היא קבוצה שונה ממכבי חיפה מרוץ לסמי עופר, למרות שנגד סלובן ברטיסלבה במשחק החוץ היו לה דקות מאוד מאוד טובות, צריך לעשות לזה, יש איזה איפה ואיפה, כי אני חושב שיש פה הבדל מאוד גדול, כי סלובן ברטיסלבה היא קבוצה הרבה פחות טובה מיאנג בויז, ואני חושב שיאנג בויז מגיעה למשחקי הבית, עכשיו אני נשמע קצת לחמני, כשהיא למשחקי הבית היא נראית אחרת, והיא לוחצת הרבה יותר. ויותר מסוכנת, ומשחקי החוץ, היא משחקת באיזשהו מערך של 4, 1, 3, 2, משהו בסגנון, פה היא ביהלום, סגנון שהיא מכירה, סגנון שהיא יודעת ללחוץ איתו בצורה נפלאה. וזה מה שוויקי אומר, המטרה של, שלנו ללחוץ את מכבי חיפה, לא לאפשר לה חופש פעולה. כי אתה לא רוצה לאפשר חופש פעולה, לא לדולב חזיזה ולא לדיאסאבו, הוא מבטח בסופו של דבר, תכף אנחנו גם בכל סוגיית ההרכב, ובטח אתה לא רוצה לתת חופש פעולה לצ'רון שרי, שב-20 סנטימטרים מרובעים הוא יודע לעשות את הפעולה הנכונה, בשביל להעלות את מכבי חיפה ליתרון. אבל ככל שעבר הזמן... גם אולי בגלל העובדה שככה היינו מוקפים כל הזמן באוהדים, והאוהדים נותנים לך אופטימות, כי אוהד משלם כסף מכיסו, לראות את הקבוצה שלו מנצחת. אף אוהד פה לא, התסריט הזה לא עולה לו בראש, הקבוצה שלו אה, מפסידה, והוא חוזר הביתה בבושת פנים, למרות שזה לא בוש, בבושת פנים, כי מכבי חיפה הבטיחה את שלב הבתים של הליגה האירופית, שלכן זה לא רע בכלל. אז אני משוחח עם העיתונאים המקומיים, אה, ובעצם הם אומרים שמבחינת אבל זו תהיה אכזבה מאוד מאוד גדולה. לכן אם אני צריך לשים על כף המאזנה, אני חושב שעבור יאנגבוז אי ההפלה תהיה אכזבה הרבה יותר גדולה, אם, לעומת מכבי חיפה, אם מכבי חיפה לא תעפיל בגלל התוצאה במשחק הראשון. אבל, ויש פה אבל גדול, כי במשחק הראשון ויקי והחניכים שלו הגיעו כדי לשחק על תוצאה. במשחק, נגד, במשחק הביתי שלה, היא לא צריכה, היא צריכה לנצח, היא צריכה לשחק כדי לנצח. ואולי שהמסיידגו ידע לעשות את ההתאמות הנכונות, זה שהקבוצה שלו תצליח להגיע להתמודדות הזאת, שהיא, אני לא יודע אם היא צריכה להיות טובה יותר. אגב, בכדורגל זה כבר, בשנים האחרונות השתנה, המחשבה השתנתה, אתה עוד צריך להיות טוב יותר, אתה צריך להיות יעיל יותר, אם חיפה תהיה יעילה, חיפה יכולה לעשות את זה ולעשות מה שהקבוצה הישראלית אחרת, לא הסתם.
0: אז אם אנחנו כבר, כבר נגעת קצת בהרכב, אני לא אומר הרבה שינויים בשתי הקבוצות. אם כן, שחקן אחד מעבר לאחד שאין ברירה, וזה פרקורנו. עכשיו, פרקורנו, תשמע, הצהוב שהוא קיבל, זה כבר צהוב רביעי שלו העונה באירופה. כלומר, ואם אני לא טועה, כמעט כל הצהובים זה על שטויות, לא על תודה, שהוא מנה שער בוודאי או דברים כאלה. על ויכוחים עם שופטים, עם כל מיני... ואני אומר לעצמי, זו עמדה שבעצם אין לך שחקן מחליף. אין לך, אתה, אוקיי, מישהו ישחק ב, 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 בצד שמאל בהגנה, בסדר, אוקיי. אבל זה לא יהיה מגן שמאלי קלאסי, אה, טבעי. וזה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי. אה, הם, אתה יודע, שוויצרים עשו את ההכנות שלהם, הם יודעים את זה יותר טוב ממני וממך. ואני לא יופתע אם אנחנו נראה אה, תשומת לב מאוד משמעותית מבחינה התקפית של השוויצרים. באגף ימין, הם ילכו לשם בכל הכוח, כי הם ידעו ששם אולי נקודת התורפה של מכבי חיפה. השאלה, מה עושים במכבי חיפה כדי לפתור את הבעיה הזאת? כי גם הם יודעים את זה, כולם יודעים את זה. כמו ש... אתה יודע, אני שאלתי היום את ויקי במסיבת עיתונאים, אה, מה הוא חושב לגבי איך מכבי חיפה תשחק? הוא אומר, מה, אני לא יודע איך הם ישחקו. אז היה שם ידידנו אה, אה, מרדיו חיפה, לא משנה מי, שבא ואמר אה, למאמן, אתה כן יודע איך ישחקו, אבל שוב, אני רוצה ללכת לכיוון הזה של המגן השמאלי החסר של מכבי חיפה, ואיך מכבי חיפה פותרת את מסיידגו והצוות שלו, פותרים את הבעיה הזאת.
1: אני חושב שלמכבי חיפה היו לא מאטרופציות. אם אנחנו עכשיו נכנסים, קצת מזיזים את המשחק הזה הצידה ומדברים על מכבי חיפה, על, על סגל ועל החנות לעונה הזאת ככלל, אני חושב שעבור מכבי חיפה, המחשבה הייתה לא להביא שחקן. שלא לגמרי נעולים לגביו, אני אסביר למה אני מתכוון. אם עכשיו מתן בלטקסה היה חותם במכבי חיפה, היו שיחות. אם אוסטריה ווינה לא מבקשת עבורו פיצוי, מתן בלטקסה חתום במכבי חיפה. להערכתך, במשחק הזה, מתן בלטקסה באגף שמאל, דניאל סונגרן באגף ימין, בלמים סק וגולדברג, מי תומך בהתקפה? כנראה ש... וזה לא הסגנון משחק של מכבי חיפה, כי מכבי חיפה אוהבת לתקוף מהאגפים, היא אוהבת לייצר שם יתרון מספרי. עכשיו אני אלך לשם נוסף שעלה, עלה השם של קני סייף. אז אומרים במכבי חיפה, אחלה, שם, אנחנו דיברנו, פנינו, נפט שיבקו, שוב, כמו שידור חוזר, דורשת פיצוי. חיפה אומרים אבל רגע, יש את סוף פוד גרנו, יכול לשחק בעמדה הזאת. יש את אולב חזיזה, יכול לשחק בעמדה הזאת. יש את הילאי חג'ה, שכבר שיחק בעמדה הזאת. ויש את חמזה שיבלי, אז למה לא לתת לאחד מהצעירים או אחד מהשחקנים המקומיים, ולתת בעצם את הדקות משחק לשחקן שמגיע מבחוץ. ואז מכבי חיפה מגיעה לרגע הזה, שמכבי חיפה בעצם אין לה מחליף לקורנו. אבל למצוא היום מגן שמאלי ישראלי זו משימה, זו משימה בלתי אפשרית. כי אם אנחנו נלך עכשיו בהשוואה ליתר הגדולות בישראל, אז יש לך את דוד זאדה שכנראה חיפה לא יכלו להביא, למרות שהשם שלו עלה. אם הוא לא חותם למכבי חיפה, אז הוא היה מגיע. אבל כשהוא מגיע למכבי חיפה כמגן שני, אני לא בטוח שזה מה שהוא היה רוצה. לרוי לרו, רביבו זה המגן השני, לא היה שום סיכוי. הפועל שבע, יש לו מגן זר. יש בעיה קשה של מגנים שמאליים בכדורגל הישראלי, זה לא סוד. מכבי חסה תצטרך לגדל, כמו שהיא גידלה את ענן חלילי, וכמו שהיא גידלה את חמזה שיבלי, וכמו שהיא מדברת על שריף קאיו, וכמו שהיא מדברת על שחקנים נוספים מהמועדון. ועכשיו לענייננו, למשחק הזה, אני חושב שמבחינת מסאי אין לו ברירה. אלא להציב שם את דולב חזיזה, כי זה השחקן היחיד שבעצם יודע לשלב גם הגנה, גם התקפה, וגם כשהוא בימין וגם בשמאל, אין, אין הבדל גדול. אגב, דעה אישית, אני מעדיף אותו באגף שמאל. כשהוא עושה את הפעולות שלו בימין, לא תמיד הפעולה מסתיימת בצורה ש... שהוא יודע. כשהוא שחק באגף שמאל, שהוא נכנס מעט לאמצע, יותר קל לו בסוף להגבה את הכדור, או להעביר את הכדור לקו ה-16, אולי זה משהו שאצלו, <laughs> מנטלי, ואולי בגלל שהוא רגיל לשחק מרוב הקרע שלו, בכנף שמאל ולא בכנף ימין, נכון? לכן שם אולי יהיה איזשהו יתרון, למרות... שבמשחק הראשון ביניהם, שהתקיים בסמיופר, עופר, שהוא שיחק בעמדת הקיצוני הימיני, פשוט רמס שם את המגן השמאלי של יאנג בויז, אז צריך לראות איך זה יהיה, אבל השאלה הגדולה זה מי ישחק בסוף בעמדת הקיצוני הימיני.
0: כן, שאלה מצוינת, וטוב שהזכרת את מה שקרה במשחק הראשון, שאתה אומר רמס, זה היה רק במחצית הראשונה. מי ששיחק שם זה היה נועה פרסון, שהוא שחקן שוודי צעיר, מהנבחרת הצעירה של שוודיה, סונגרן שוודי כמובן, והיום, אחרי שראיינת את, את דולב חזיזה, נגלה שהרעיון הזה ישודר בערב לקראת השידור, בערוץ הספורט כמובן, בפרי ואגב, כולם, לא לפתוח את הטלווידיה בעשר. שמונה וחצי אנחנו מתחילים את השידור, שידור ישיר יש מברן, אנחנו נהיה כאן, נהיה באצטדיון ונשדר משם עם כל הפריוויים וכל הכתבות שהכנו, ואתה בעיקר הכנת לקראת המשחק הזה, ובין היתר מתראיין שם דולב חזיזה, ואיך שדולב יצא, תפסתי אותו ביד ואמרתי לו, תגיד, רציתי לשאול אותך שאלה. כי באמת מאוד התרשמתי בשידור בשבוע שעבר ממה שהוא עשה לנועה פרסון. עכשיו, נועה פרסון לא אמור לפתוח, בניטו אמור לפתוח, כמגן שמאלי. ופתאום ראינו בהרכב, כשהתפרסם, שעה לפני, שמדיזה משחק בלם לצדו של קמרה, ונועה פרסון משחק מגן שמאלי. לי זה נראה קצת מוזר, אני חייב להגיד, כי הוא שחקן לא מנוסה, זה משחק ראשון שלו באירופה. ובכל זאת, אתה יודע, זה משחק מאוד מאוד משמעותי, על הרבה מאוד כסף. ובאמת, חזיזה הרג אותו מחצית ראשונה. אומנם לא יצאו מזה שערים, אבל הוא עבר אותו כמה פעמים, ו- וראינו שקוי חיפה הולכת בעיקר על אגף ש... הוא מנצח אותו בכל מאבק באחד על אחד, ואז התחילה המחצית השנייה, וזה נגמר. עכשיו, שאלתי את uh, דולב, קודם כל, um, כש, 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 כשידעתם, כששעה לפני שזה היה הרכב, וידעת שאתה משחק באגף הזה, היית מוכן לשחקן? הוא אומר, בטח, דניאל סונגרן בא ודיבר איתי. לכן שאלתי את השאלה הזאת גם את דניאל. עכשיו, דניאל לא שיחק איתו, אבל הוא מכיר אותו, הוא שוודי, הוא רואה משחקים של הנבחרת הצעירה השוודית, הוא יודע מה קורה בשוודיה. אז הוא ידע בדיוק על מה מדובר, והוא אמר לדולב, לך עליו, כאילו, מחצית שנייה, ודולב אמר לי, שמע, הם ראו מה קורה, עשו לי דב... עשו לי שמירה כפולה, ונגמר הסיפור. בוא נגיד את האמת, גם נגמר לו הכוח. שזה גם עניין של חלוקת עומסים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ובכלל, דולב חזיזה, אני חושב, האמונה שיחק אולי בחמישה תפקידים שונים. מגן ימני, מגן שמאלי, שחקן אגף ימין, שחקן אגף שמאל, שמע, זה שחקן כלבו הכי... הכי כלבו שיכול להיות בעולם.
1: אני חושב שחזיזה גם יודע לעשות את זה בצורה מצוינת, ומה שיפה אצל חזיזה, שכמעט בכל עמדה שתציב אותו, הוא יעשה את זה באיזשהו חן מסוים. כי הוא חינני והוא מחייך, לא תמיד הוא מחייך, לפעמים הוא גם קצת עצבני, אבל הוא תמיד נותן את הכל. לא משנה באיזו עמדה תציב אותו. אבל אני חושב שאם אני צריך לסמן שחקן במשחק הזה, שאם אני... מסיידגו, אני רוצה שהוא יגיע למשחק, זה עלי מוחמד. כי כשעלי מוחמד טוב, מכבי חיפה טובה וזה לא יעזור. ואני אסביר למה אני מתכוון. שרי, גם משחק לא טוב, יכול לכבוש. דיה סבא, אם יפתח בסופו של דבר, גם משחק לא טוב, יכול לכבוש. פיירו, איך שהכדור יכול ליפול לו כמו שצריך, או לא, כמו, כמו, לא שצריך, כמו שלא צריך, איך שהוא לשים את הראש, לדחוף רגל, ובסוף הכדור יכול להיכנס. אבל כשעלי מוחמד טוב, כל מכבי חיפה טובה, הוא משחק כדורגל איכותי, הוא משחק כדורגל קדימה, ג'אבר הוא הקצבי, ג'אבר הוא עובד, אבל אלי מוחמד הוא מוח, ומוח. והוא מוח כדורגל אדיר מבחינתי. והמחצית הראשונה של מכבי חיפה הייתה אלי מוחמד במשחק הראשון. דרך אגב, היו לו לא מעט משחקים לא טובים מהעונה. המשחקים, אם אתה תיקח, תחזור לקמפיין המוקדמות הקודם, אלי מוחמד, לא אפשר להגיד שהוא לקח על הכתפיים שלו, כי לכל אחד היה שם חלק, אבל הוא עשה דברים איך מכבי חיפה תשחק כששואווי פתאום ישחק? כי זה עם של עלי מוחמד. וחיפה התרגלה לשחק עם מוחמד ועם ג'אבר, או אפילו רק עם מוחמד כשש בודד. ואם אני מסיידגו, אני מעביר את, את בוקר המשחק בתפילות, שעלי מוחמד יעשה את העבודה וייתן את הטון. השערים כנראה לא נראה מעלי מוחמד במשחק, גם לא יהיו אימה לשער. שזה גם פרט מעניין, מדוע שחקן שמגיע פעם אחר פעם לאיזו הרחבה לא רוצה בכלל לאיים אה, על השער, אבל אה, מכבי חיפה, עם יד הלב, צריכה שכל השחקנים שלה היו במשחק טוב, אפילו, תמיד אומרים, צריך במשחקים כאלה לתת את האקסטרה, זה, האקסטרה זה הנכון, אה, ושוב, זה משחק עם מלא היסטוריה, גמר גביע, המשחק הכי גדול, הכי חשוב, הכי נוצץ, זה הכל נכון.
0: הזכר, עברנו פה על השחקנים והזכרנו את השחקנים הבולטים של מכבי חיפה במשחק הראשון, אז אני רוצה לדבר על שחקן אולי המצטיין של יאנגבוט במשחק הראשון, זה היה אחד שאנחנו מכירים אותו, קמרה, מזכירים כל הזמן את התקופה שלו ברעננה, זה לפני כל כך הרבה שנים, הוא כל כך השתנה מאז, והוא היום ברמה כל כך הרבה יותר גבוהה, זה לא דומה לשחקן שהיה אז, למרות שאת הכישרון כבר ראינו, וקמרה, בוא נגיד תהלם, את האמת, העלים את פיירו. ואני שואל את עצמי, האם אה, יש מצב שדגו פה ילך באמת על כל הקופה? למה אני מתכוון? דגו הוכיח לאורך התקופה היחסית קצרה שהוא מאמן מכבי חיפה שהוא מאמן אמיץ, שהוא מאמן שלא מפחד אה, להעיז, להעז אומרים בעברית, צחה. אה, הוא לא מפחד לעשות את השינויים, ואת, ואתה יודע, המשחק הראשון, באו אליו הרבה מאוד בטענות על כך שהוא כפה. שהוא לא עשה שינויים, השינויים הראשונים שלו היה הדקה 70-71, אחרי שיאנגבויס כבר עשתה שניים או שלושה חילופים, והחילופים היו מאוחרים, ויש בזה משהו. אבל בואו לא נשכח, המשחק הראשון היה משחק ראשון, כשיש לו גומלין, זה לא על החיים ועל המוות, יש עוד זמן לתקן. עכשיו כן, עכשיו זה המשחק על החיים ועל המוות. זאת אומרת, עכשיו זה המשחק שדגו להערכתי כן ייקח סיכונים, אולי אם לא מההתחלה, אבל אם זה בהמשך, לא גם, יותר מוקדם. לא יחכה עד דקה 70, ואולי אפילו לפני זה, ואולי אפילו בהרכב הפותח. ואני אומר, אם פיירו, אם קמרה מעלים את פיירו, וראית, פיירו לא מצליח להסתדר איתו, לא מצליח. הוא רגיל עם העוצמות הפיזיות שלו מול בלמים, נקרא לזה ישראלים, להתגבר. פה הוא לא הצליח, והיו לו לא פעם אחת. יש מצב שפיירו יורד לספסל, או שאתה אומר, אין מצב. אין שום מצב שפיירו
1: יורד לספסל, ואני הולך איתך על כמה הרכבים, מסיידגו ההתקפי, נותן לך את ההרכב, איתמר ניצן, סה, גולדברג, סונגרן, אנחנו סגורים על השלישייה, החזיזה סגור, זה ההתקפי, ענן חלאילי באגף ימין, פותח עם השלישייה, מן הסתם, ג'אבר, מוחמד, שרי, פיירו ודין דוד, דיה סבא על הספסל, זה ההרכב ההתקפי. מסיידגו בהרכב התוצאה, הוא רוצה 0-0. הוא לא נעבור על כל ההרכב, אבל באגף ימין מאור קנדיל פותח, בהתקפה פותח סבא ליד פיירו, למרות שראינו שזה לא עובד. עכשיו נלך להרפתקן, זה כבר יותר מהתקפי, זה הרפתקן, שים לב. הוא עולה עם קנדיל, אבל מוותר באמצע על, על ג'אבר, עולה עם סבא ושרי מול רביית קשרים של יאנג בויס, דין דוד ופיירו.
0: לא יקרה. לא, לא יקרה בהתחלה, אבל אתה יודע, אם התוצאה תהיה... שוב, אם התוצאה 0-0 בדקה 75, האם הוא הולך על כל הקופה לנצח, או אומר, בוא נלך להערכה? אני חושב שמסאיידגו הוא מאמן צעיר, ומבין שיש יותר מידה
1: על הכף בשביל להמר, ואוהדי מכבי חיפה לא ישמחו לשמוע את מה שאני הולך להגיד, אבל הוא ינסה כל הזמן לדחוק את הקץ, למה אני מתכוון, כל עוד שהתוצאה... אומרת שמכבי חיפה עדיין בתמונה, אני לא חושב שהוא ייצא איזשהו הימור, הוא ייתן לוויקי לעשות את המהלך. אגב, זה יכול גם לצאת בסוף, ממהר יצא טוב, מהעובדה שהוא לא פועל, שהוא נותן לוויקי לצאת החוצה, היא גם ויקי יילחץ, ואני חושב... כשדגו מבין, הוא בחור אינטליגנט, שהלחץ על השוויצרים והלחץ על ויקי, ובדקה 70, כמו שאתה אומר, במצב של 0-0, ויקי יצטרך לצאת החוצה. זה הולך להיות משחק שחמט לכל דבר, ואנחנו נניע מהלך, 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 עד שבסוף יצא כאן המנצח. מי שיצא מנצח גם ישיג את הכרטיס לשלב הבתים.
0: כן, לשלב הבתים וגם הרבה מאוד כסף. שוב, הלכנו על תסריט של 0-0, ואם זה 0-0 בתום 120 דקות, אנחנו הולכים לפנדלים. אגב, אתה יודע מה קרה בפעם היחידה שמכבי חיפה עשתה 0 משחק ראשון ויצאה לגומלין? פעם אחת בלבד זה קרה לה, באירופה? הובסה 4-0. זה היה נגיד אספניול, גביע וופה, 2006-7. אבל לא קשור למה שקורה עכשיו. בואו נדבר על פנדלים, כי היום שני המאמנים נשאלו בנושא הפנדלים. אפשר לגלות או שאתה לא... אני יכול לגלות? בוא, אתה תגלה, אתה תגלה. מה? בוא, תספר את סיפור אה, סגת הפנדלים בהקשר של רפאל ויקי. הוא איבד אצלי את האמון
1: אחרי היום, ובעצם אני אסביר. חדר מסיבת העיתונאים בשוויץ מותאם לעיתונאים אירופאים, שוויצרים, אני אסביר. יש תריס שמוגף מעט, בזווית טובה וככה הבחנה לא רעה, אתה רואה את מה שמתחולל על קר הדשא. ונסביר כמובן למאזינים שפחות בקיאים, הוא איפה מאפשרת צילום של, ונוחות של תקשורת ב-15 הדקות הראשונות. מעבר לכך, זה, זה לא, לא יכול לקרות. וככה, סליחה, הצצתי, ואני רואה שרוב האימון מתרגלים ביאנג בויס פנדלים. ואני מספר לך את, ה, את העניין הזה. שוב, זה לא איזה אישו גדול. הגיוני, קבוצה מגיעה לשלב נוקאוט, שגם פנדלים זה תסריט בהחלט הגיוני, עושה את זה. אבל למה ויקי היה צריך
0: לא להגיד לא, לא שהוא משקר לי או לא להיות דובר אמת? לא, אתה מס... בואו בוא, נדייק. ה... ב... האימון התקיים, מכבי חיפה עשתה קודם כל מסיבת העיתונאים ואחרי זה את האימון. נכון? אני צודק? כן. ינגווי עשתה הפוך, היא עשתה קודם כל את האימון ואחרי זה את מסיבת העיתונאים, כי זה היה בבוקר. אז מסיבת האימון שהתקיים, כפי שאמרת, רבע שעה ראשונה פתוחה לתקשורת, ואחרי זה סוגרים. ואז סוגרים לא הרמטית. Mm-hmm. וישראלים uh, mm-hmm. רואים uh, פתח, הם uh, מציצים. ישראלים שקוראים להם יגאל ואחרי זה, מסיבת עיתונאים, יושב uh, רפאל ויקי, יושב שם עוד uh, שחקן והדובר שלהם, ובגלל שאני שמעתי ממך את הסיפור, אז אני רוצה לשאול אותו את השאלה, ואני הייתי בטוח שהוא, הייתי משוכנע שהוא כן. אז הוא אומר, לא. אנחנו לא, לא תרגלנו פנדלים. <laughs> נכון שיש פה שחקנים שבעטו כי זה... ניסה איכשהו לחרטט אותנו. שוב, זה לא באמת משנה. אבל יכול להיות, יכול להיות שהוא לא רוצה לשדר לאוהדים שלו... של יאנג בויז, אנחנו מפחדים מקבוצה כמו עקבי חיפה, שמבחינתנו היא כלום ושום דבר, מי זה בכלל, זה ליגה ישראלית, אז אנחנו מפחדים מהם, ואנחנו נשחק על נתאמן על פנדלים, לא יודע, אני, זה, זה ההסבר שלי, אולי יש לך הסבר אחר. אני חושב שההסבר
1: שלך הוא מדויק מאוד, כי אין סיבה, כלומר, אמא אומר, כן, עשינו 2-3 דקות, זה היה בסדר, אבל... הוא תיאר את זה, יש שחקנים שבבית חלקם עושים דו-קרב פנדלים וככה אולי שניים שלושה שחקנים. עכשיו זה היה לי נורא נורא מוזר כי אני לא, זה קשור אולי לפילוסופיה, אני חושב שכן, אתה יודע, יכול היה לה להגיד שאנחנו מתקוממים לכל תרחיש, או מעריכים את זה האוהדים. אם עכשיו אני אוהד כדורגל, וזה, אני אוהד יאנגבו, זה צורך העניין, מגיעים לסיטואציה כזאת של דו-קרב פנדלים, אני אומר... אוקיי, שמעתי אתמול את מסיבת העיתונאים, וויקי אמר שאנחנו מוכנים לפנדלים, זה היה מרגיע אותי באיזשהו אופן. אבל רק הוא, אתה יודע, יש בועטים חמישה בועטים, רק שניים, שלושה
0: אצלו מוכנים, זה יכול להיות בעיה. כן, יכול להיות בעיה. ואגב, השאלה הזאת נשאלה גם... גם אסאיידגו נשאל את השאלה הזאת, והוא אמר לו, אני לא מתרגל פנדלים, אני לא מאמין בזה. הוא נתן גם הסבר שבעיניי יש בו גם היגיון. הוא אמר שמתרגלים פנדלים באימון, זה מול יציאים ריקים, ובמשחק אמיתי מול 30 אלף, זה לא דומה בכלל. אז גם כשאתה באימון, טיבת עשרה פנדלים, כולם בפנים, תגיע לרגע האמת ותחמיץ. אז מה עזר האימון? לא יודע, לא משנה. יכול להיות שפסיכולוגית כן צריך כדי להכין את השחקנים לסיטואציה. אבל יכול להיות שיש סיבה אחרת, כי אתה יודע, מכבי חיפה שיחקה עד היום, ארבע פעמים באירופה היו לה, הגיעה לפנדלים. נגד פארמה, עונה 93-94, גביע מחזיקו, סיבוב שני, מפסידה בפנדלים, 3-1. אינטר טוטו, סיבוב שני, 2007, נגד גלוריה ביסטריצה מרומניה, מפסידה 3-2. 2011, פלייאוף ליגת האלופות, נגד גנק, נגד אליניב ברדה, מפסידה, 4-1, והאם אה, <laughs> השם נומה, נומה קל, קליו אומר לך משהו? אה, זה לא היה מזמן, 2016-2017, זה רוני לוי נכון? לא החזיק מעמד יותר מדי, אה, קבוצה מ... מ, מ, מ לא זוכר אפילו מאיזה מדינה, זה אסטוניה, אה, הפסידו 3-5, כלומר, ארבעה דו-קרבות פנדלים. בכולם מכבי חיפה מפסידה, באירופה. תוסיף לזה גם הפסדים רבים נוספים בגביעים. נגד הפועל באר שבע בגמר, נגד הפועל באר שבע באלוף האלופים לפני שנתיים. כלומר, מכבי חיפה ופנדלים לא הולך ביחד. יבואו ויגידו אוהדים, לא, ניצחנו פה, בסדר. אבל בסך הכל הכללי, אני חושב, מאזן מאוד מאוד רע. שוב, יבואו ויגידו, מה זה קשור? מה היה לפני חמש שנים ועשר שנים ועשרים שנה למה שהיום. נכון, אני מסכים, אין לזה קשר. תמיד גם יש פעם ראשונה, ואפשר גם לנצח. ואני אגיד לך יותר מזה, אם יהיו פה פנדלים, אני חושב שהלחץ יהיה בעיקר על השוויצרים. כי אם הם לא מצליחים לנצח את מכבי חיפה מול שלושים אלף האוהדים שלהם, במאה עשרים דקות בבית, הלחץ יהיה בעיקר עליהם. אתה גמרת פה את אוהדי מכבי
1: חיפה, אתה ריסקת אותם, אז נתתם שביב של אופטימיות, זה מה שאתה עשית, נדב. בעצם מבחינת האוהדים של מכבי חיפה, הם נתלים בהרבה מאוד דברים, כמו כל אוהד, ואוהד אומר, סטטיסטיקה נועדה בכדי להישבר, אז אנחנו מפסידים, 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 בסוף אנחנו גם ננצח, זה מה שאומר לעצמו אוהד כדורגל. ומבחינת מכבי חיפה, אני חושב שאם יתחילו לחשוב יותר מדי על פנדלים, זה לא יגיע לפנדלים, אנחנו כולנו מבינים איך הדברים האלה עובדים, אבל אני חושב שיש כאן עניין נוסף, אתה מדבר הרבה על מסיידגו, מסיידגו לא לבד. מסיידגו יש לו צוות, הוא מגיע עם שחר וייזינגר ודושן מטוביץ', שניהם, שוב, חסרי ניסיון. עכשיו, למה זה יכול להוות איזשהו יתרון? כי הם מבינים שיכול להיות שזה פעם בחיים, הרגע הזה, שאם הם... יצליחו לנצח את המשחק הזה, השלישייה הזאת תיכנס לספרי היסטוריה, ואני אסביר למה אני מתכוון. זה לא שעכשיו עוזר מאמן הופך לקבל איזו דיר... תהילה דרך הדבר הזה, אבל זה לא יישכח. למסי דגו זה יתן קריירה ארוכת שנים, אנחנו מסכימים? ראה ערך אה, רוני לוי, רע... אלישע לוי, סליחה, ראה אה, כמובן שום, והיו עוד רבים וטובים, אה, ואולי הדוגמה הכי טובה זה ניר קלינגר, ובעצם... אה, עבור דגו, וייזינגר ומטרוביץ', זה, זה רגע היסטורי. עכשיו, מצד אחד זה יכול להלחיץ אותם, מצד שני, יש פה שלושה חבר'ה די צעירים, ממוצע, אם אני ככה עושה חישוב מהיר בראש, 35, 6, זה הממוצע פה, זה בגיל של השחקנים פלוס מינוס. ואולי זה ייתן להם את, ה, את האומץ הזה שמכבי חיפה צריכה בכדי לעבור, כי יאנג בויז היא קבוצת כדורגל טובה, איכותית, קשה לי להגיד עליה שהיא איכותית, היא קבוצת גדולרל טובה, ואני חושש מעניין אחר, שהמשחק הזה ילך למקום של שני המאמנים חוששים, ואנחנו נקבל פה שוב 0-0, תקן אותי אם התסריט הזה לא יכול לקרות.
0: בוודאי שיכול לקרות, אין בכלל שאלה. ויהיה פה הרבה לחץ ומתח, וככל שהמשחק יתקדם ולא תהיה הכרעה, אני חושב שאנחנו נגיע למצבים האלה של הלחץ והפעולות הכי... לא, לא, לא כדורגל יפה, זה יהיה כדורגל של לנצח בכל מחיר ולא משנה איך. ומי שיהיה אמון מחר על המשחק הזה, בוא נדבר על השופט, אתה יודע, בדרך כלל אין לנו הרבה מה להגיד על השופט. אגב, השופט האיטלקי בשבוע שעבר, דוד אמאסה, אני חושב שבמכבי חיפה לא אהבו את השיפוט שלו, מאוד לא אהבו. אבל השופט מחר, זה שופט מאוד מעניין, סלאפקובינצ'יצ'ה הסלובני, בן 43. אגב, הוא כבר שפט את מכבי חיפה. יש מעט מאוד אוהדים בכלל שזוכרים, אבל אורי אוזן זוכר. למה אורי אוזן זוכר? כי אורי אוזן היה של אריק בנאד שסלאבקובינצ'יט שפת את מכבי חיפה נגד חזר לנקרן, קבוצה מהזרבייג'אן. אנחנו מדברים על 2013, 8-0 ו-2-0. זה היה ב-2-0. ג'ון טושק האגדי, הוולשי, אימן אז את הקבוצה הזאת. חן עזרא הבקיע את הגול הראשון. אתה מבין על מה אנחנו מדברים? אז זה היה לפני עשר שנים, אז הוא שופט בתחילת דרכו, בן 33, היום כבר בן 43. שפט במונדיאל שני משחקים. שפט את אנגליה, וול 3-0, שזה בסדר, אבל שפט. התוצאה הכי מטורפת שהייתה במונדיאל, את ערב הסעודית ארגנטינה 2-1. הוא היה שופט במשחק הזה. שנה שעברה, הוא כבר שופט ותיק, בכיר, שופט במשחקים גדולים באירופה. בשנה שעברה שפט גם את מנצ'סטר סיטי ב-7-0 מול לייפציג, את ליברפול ב-7-1 מול ריינג'רס. הוא שפט גם בשני גמרים של ליגה אירופית, גם ויה ריאל מנצ'סטר יונייטד, שנגמר אגב בפנדלים, וגם פרנקפורט יש לו ניסיון בפנדלים, ויש לו ניסיון גם בדבר אחר, בעניינים עם משטרה. שזה אולי הסיפור הכי מדהים בקשר אליו. תשמע, זה סיפור מטורף. לפני משהו כמו שלוש שנים, הוא נעצר על ידי המשטרה, הוא מסלובניה, כן? נעצר על המשטרה, בחשד שהוא חלק מרשת להברחת, איך אני אקרא לזה בעדינות, יצאניות וסמים. כאילו עולם תחתון-תחתון. שוחרר אחרי שלפחות בחקירה התברר שהוא לא מעורב בעניין. מה קרה? יש אחת בשם טיג'אנה מקסימוביץ'. אם תיכנס לאינסטגרם שלה, תבין בדיוק על מה מדובר. אני לא ארבה בפרטים, אבל בוא נגיד שדי ברור מהתמונות מה העיסוק שלה, אוקיי? והשופט הזה, וינצ'יץ', הגיע למסיבה. מסיבה שהייתה בו גם אותה מקסימוביץ' ועוד כמה חברים וחברות. והמשטרה עשתה פשיטה באותה מסיבה, ועצרה את כל האנשים שהיו באותה מסיבה. הוא סיפר בחקירתו שהוא לא יודע, הוא לא מכיר אף אחד מהמסיבה הזאת. אני לא הצלחתי לשאול אותו, אם לא הכרת אף אחד במסיבה, אז איך הגעת אליה? אבל עזוב, אני לא רוצה לשאול אותו, לא מעניין אותי. אבל זה הסיפור, הבן אדם היה בס... ב... בתוך העניין המאוד מאוד לא נעים הזה, אבל יצא בסדר, ומבחינתנו הוא כשר לחלוטין,
1: אתה יודע, זה סיפור, סיפור מדהים, ולכן איתנו עכשיו נמצאת על הקו טיג'אנה. <laughs> <laughs> ומבחינת איך זה ישפיע על המשחק, אני לא חושב שתהיה כאן איזושהי השפעה, אבל אני חושב שהעניין כאן הוא... מבחינת מכבי חיפה, יש לה הרבה מאוד ציפייה מעצמה להפוך להיות משהו שידברו עליו עוד הרבה זמן, ואני אסביר למה אני מתכוון. בשנה שעברה, מכבי חיפה זכתה באליפות, הייתה הראשונה מהקבוצות הישראליות שזוכה באליפות, כאשר גם מייצגת ישראל בשלב הבתים של ליגת האלופות. ולכן, היא גם שמה, מאז כמובן הפועל פתח תקווה לא הייתה קבוצה שזכתה ביותר משלוש אליפויות, אז היא שמה לעצמה את היעד הזה, והעובדה שמכבי חיפה עכשיו נמצאת 90 דקות, או 120 דקות, ודו-קרב גורם לה להרגיש את, ה, את ההיסטוריה. שהיא מתחילה אה, להיכנס, ואני חושב שאם מכבי חיפה תצליח לעבור ולעשות את השלב בתים, היא גם עשויה לזכות באליפות, זה תהיה שרשרת, ואז יקרה משהו, ידברו עליו במונחים של הפועל פתח תקווה. עכשיו, אני לא הייתי מן הסתם בתקופה ההיא. אפילו אני לא! אינסטגרם <laughs> לא היה, טיקטוק לא היה, טוויטר לא היה, וגם גוגל לא היה בתקופה ההיא. אני חושב שמכבי חיפה תהפוך להיות... משהו שידברו עליו עוד הרבה שנים ובעוצמות ובער... הרבה יותר גדולות. אז אם, יש, אם אין מספיק לחץ על הכתפיים של דגו והחניכים שלו, אז עכשיו
0: יש. כן, למרות שהיום הוא נשאל על זה בצורה כזאת או אחרת מסיבת עונאים, והוא אמר, עזוב, לא מת... ו- ו- ואני מאמין לו, הוא לא... אוקיי, הוא יודע את זה, זה לא מעסיק אותו, הוא מתעסק במשחק נקודתי. איך מנצחים את המשחק הזה, מה עושים כדי לנצח את המשחק? מה ידברו ויגידו אחרי זה, זה אחרי זה. Uh, טוב, בואו בוא לקראת סיום, um, לאוהדים שעדיין לא הגיעו ואולי נמצאים בדרך ואולי עכשיו שומעים את הפודקאסט הזה כשהם על המטוס, כי יש אוהדים גם שיגיעו מחר, אנחנו יודעים את זה. Uh, מה, מה התוכניות של אוהדי מכבי חיפה מחר? יש תהלוכה, כאילו... אגב, הזכרת בהתחלה אבוקות, ואני זוכר מה היה בבלגרן בשנה שעברה. אתה רוצה להגיד לי שמחר לא יהיה כלום? כאילו, יצליל, הרי זה משטרת שוויץ, אתה יודע, הם לא מכירים את הדברים האלה.
1: אני לא מומחה לפירוטכניקה, ולא פירוטכניקה קרה וקר פה, אז האוהדים שנמצאים בדרכם ומאזינים לנו, תתכוננו לעמוד בתור של דרכונים של שעה, תהיו סבלניים, בסוף אתם תגיעו, ותקבלו פה עיר. קצת אפורית, לא שיש לנו משהו אישי נגד ברן, עם לא יותר מדי אטרקציות תיירותיות, העיר הזאת ככה שבעה בשלב מאוד מוקדם של היום, ובשבע כבר הסופר נסגרים, ובתשע כבר המסעדות רובן נסגרות, ואפילו אם אתה מגיע לאיזה מסעדה, ואתה יודע, שעון שוויצרי, דקה איחור, אתה כבר לא תקבל את המנה, התכוננו להוציא הרבה מאוד פרנקים, יורו פה פחות עובד, ככה חווינו את זה על בשרנו, והמחירים פה הם לא ידידותיים בכלל. אבל בכל זאת, באתם, תיהנו, תשמרו על עצמכם, תחזרו הביתה בשלום, אם מכבי חיפה בסוף תנצח, או מכבי חיפה תפסיד, תעפיל או לא תעפיל, תחזרו הביתה בשלום, תתעסקו בעיקר ובעידוד הקבוצה. ואני חושב שמן הסתם יעניין אתכם כמובן לשמוע בנוגע למפגשי אוהדים, אז הבנתי שבאזור השעה חמש, באזור מסדת לאנטריקוט, במרכז העיר, שאגב, נדב, אני חושב שאנחנו צריכים לקפוץ לשם בשעות המוקדמות יותר, אמורה להתחיל משם התהלוכה. לא אחראי על כמה אוהדים יגיעו, אני לא, זה ככה מידע ש, שמצטבר לי, במלון הערב הגיעו כ-300 אוהדים, הערכה שיהיה בין 1,500 ל-2000 בסופו של דבר, גם 300 עשו רעש פה בברן, אולי העיר השקטה ביותר שהייתי בה, ונזכיר, נולדתי בנצרת עילית.
0: <laughs> 아, יפה, יפה מאוד, ההשוואה מעניינת מאוד, יש בריתרים תאומות, משהו, תכף נבדוק את העניין הזה. זהו, אנחנו פחות או יותר מוכנים, מחר כמובן נעשה הכנות נוספות. נגיע לוונקדוב שטדיון, אני לא אתחיל לספר עוד פעם את סיפורו של האיצטדיון, רציתי, אבל כנסו לעיתון ישראל היום או לאתר של ישראל היום, הכל נמצא שם, גם בכתבה שעשיתי לערוץ הספורט, הכל מופיע, איצטדיון שבו נערך גמר מונדיאל, לא פחות ולא יותר, וגמר גביע אירופה לאלופות, אמנם לפני המון המון שנים, אבל זה חלק מההיסטוריה של האיצטדיון הזה. זהו, אני, כמו שאמרתי בהתחלה, אופטימי. אופטימי זהיר, נקרא לזה ככה. בוא נחכה ונראה. אה, ועוד דבר, אני מבטיח, מבטיח, יגאל, אבל אני רוצה שעכשיו אתה ת... 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 אני יודע שיש מחר... לך מחר הרבה עבודה אחרי המשחק, ראיונות עם השחקנים, עם... אבל כשהכול מסתיים, אני רוצה שנקליט פרק נוסף, אלא אם כן תהיה תבוסה. אם תהיה תבוסה, נראה לי שנוותר על זה, אבל אם תהיה תוצאה סבירה, גם אם מכבי חיפה לא תעלה, אבל תהיה תוצאה סבירה ויהיה על מה לדבר, כמו שתמיד יש למה לדבר, אם תהיה תפוסה בטח יש למה לדבר, אבל לא בא לי לבאס את האוהדים, אז אנחנו מחר נקליט פרק נוסף בלילה, שיהיה מוכן ליום רביעי, ב... רביעי בבוקר, נכון? לא? מחר יום שלישי, אני מבולבל, מחר יום שלישי, אז שלישי בלילה, רביעי בבוקר יהיה פרק מוכן, כמו שיהיה לכם פרק שאתם שומעים אותו עכשיו.
1: אני בפנים, ושיהיה כמובן uh, בהצלחה, ובדקתי, נוף הגליל לא עיר תאומה של ברן, יש ערים אחרות. Uh, אני נהניתי, ואני מקווה שגם אתם.
0: כן, כולנו נהנינו, אז uh, תודה רבה, יגאל גולדשטיין, תודה רבה, רדי ירושלמי. אנחנו כאן, ממשיכים להחזיק אצבעות למכבי חיפה, ואולי עוד לנו עוד נסיעות בהמשך העונה הזאת, החורף החם של חיפה. Uh, נתראה מחר, לילה טוב. בוקר טוב.